0: Podcast Pflanzenbau, ein Service der Abteilung Pflanzenbau, der Landwirtschaftskammer Oberösterreich und der Bodenwasserschutzberatung. Im Folgenden hören Sie eine Aufnahme von einer Feldbegehung durchgeführt am 20. April nachmittags im oberösterreichischen Zentralraum. Als Referenten hören Sie Hubert Köppel, Martin Beck und Wolfgang Kastenhuber. Alle drei arbeiten in der Abteilung Pflanzenbau der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Wenn Sie Fragen zu den folgenden Inhalten haben, dann melden Sie sich bei uns. Per E-Mail unter lk-oui.at oder per Telefon unter 050 69 02 Durchwahl 1550 für Pflanzenschutzfragen, Durchwahl 1414 bei Pflanzenbau allgemeinen Fragen und Durchwahl 1426 bei Düngungsfragen. Ja, liebe Landwirte, ich
1: darf euch heute zur da am Ritzelhof recht herzlich begrüßen. Wir stehen da vor einer Wintergersten. Die ist an dem Standort jetzt so im Stadium 37. Also das Fahnenplattel sieht man schon schön spitzen. Und ja, im Land gibt es aber auch manche Gersten schon. Da haben wir kurz vor dem Granenspitzen, also Stadium 49, eigentlich schon. Also 47, 49. Also in dem Brandbereich drin sind wir momentan bei den Gersten in Oberösterreich. Und ja, ich werde dann später ein paar Sachen zum Krankheitsgeschehen auch noch sagen. Vorweg man muss sagen, es tut sich nicht allzu viel. Es ist so, dass wir in dem Stadium drin immer noch überlegen müssen oder schauen müssen, haben wir noch irgendwo irgendwo Umkräuter oder müssen wir vielleicht nochmal mal kürzen, was im heurigen Jahr vielleicht. Äh, wenn es weiterhin so trocken bleibt, nicht das große Thema ist, aber äh, wie schaut es aus? Haben wir nur irgendwo Disteln durchgewachsen? Äh, schaut es aus, wie wenn ein gerade vielleicht irgendwo überblieben war oder habe ich wo ein Ampfer und solche Sachen oder irgendwelche Gräser. Also in der Phase drin, wenn die Ehre mindestens 4 cm lang ist und das Fahnenblatt schon da ist, wäre auch nur eine Korrekturmöglichkeit mit diversen Geschichten. Also Distel ist eines der stärkeren Produkte, Ariane C wieder ein Liter, das ich da einsetzen könnte. Äh, beim gerade wenn das Solo ist, könnte ich mit einem Tommy Garn 200 fahren, mit 0,7 zum Beispiel. Also solche Sachen. Äh, es gibt da in letzter Zeit eine breite Palette von Produkten, die da noch einsetzbar sind. Ihr könnt euch das auch bei uns auf der Homepage anschauen in unsere Informationen drin und auch in meine Pflanzenschutzmittel der das würde jetzt weit führen, da alle Produkte aufzuführen. Was nicht geht, ist, dass ich einen Wachstumsregler mit einem Herbizid kombiniere. Also das geht nicht, das passt nicht. Wachstumsregler kann ich dann einsetzen bis knapp 49, knapp wo die Kranen rauskommen, also darüber hinaus auch nicht. Also die Gersten macht dann in der Seite, wenn es 47, 49 ist, Richtung 51 in der Seite auch auf und es dürfen sowieso kein Herbizid aber auch kein Wachstumsregler, sollte auf die offene äh, Ehre irgendwo draufkommen. Also von der Seite her, einerseits jetzt Unkraut anschauen, vielleicht eventuell noch Wachstumsregler und das nächste große Thema wird jetzt demnächst Uh, Pützbekämpfung. Man muss sagen, die Witterung war ja trocken. Es hat dort und da mal einen kleinen Regenguss gegeben. Also bei wem es ein bisschen mehr geringt hat wie 3-4 mm. Wir haben manche bevorzugte Regionen, sage ich immer, wo es 10 oder 12 oder 15 Liter oder sogar mehr geringt hat. Dort vielleicht dann könnte die Gefahr durch manche Krankheiten mehr werden. Aber sonst sind wir in einem relativ gesunden Zustand. Die ganzen Sachen, die wir gesehen haben, Möldau, auch Zwergrost, ja, man findet unten manchmal so äh, rostrote, ganz kleine Punkte vom Zwergrost, die haben noch nicht die Tee ja. äh, Und Darum ist auch ein Fungizideinsatz aus meiner Sicht, jetzt wenn ich nicht wirklich Probleme habe, heuer wahrscheinlich in die Richtung eine beginnende Kranenspitzen, dass ich nur ein bisschen was auf die Krane draufkriege. Weil wir wissen, dass die Ramularia-Sprenkelkrankheit wahrscheinlich, jetzt das ich mir schon so sagen, wiederkommen wird. Das war auch in den letzten Jahren so, voriges Jahr war es auch da, voriges Jahr war nur der Zwergrost, manchmal ein bisschen schneller, da hat die Ramularia dann keinen Platz mehr gehabt. Also, die Sachen muss man sie im Auge behalten und darum wird es so mit einmaligem Fungizideinsatz wahrscheinlich das Auslangen finden. Und da haben eh die bewährten Kombinationen aus Azol-Carboxamid, also wenn wir es jetzt noch ein Alphabet hernehmen, Adex, Askra, Elatus oder Gigant, Seguris, das ist mal als Basis und dann mische ich einen Chlortalonil-haltigen Partner dazu, der auf die Kranen draufkommen wird. Das war diese Einmalstrategie, die heuer bei vielen Betrieben wahrscheinlich passen wird. Äh, wichtig ist zu erwähnen, chlor Produkte, wie sie ein Altanil sind, wie Balear sind, wie es Bravo 500 sind, die müssen heuer verbraucht werden und zwar bis 20. Mai. Noch dem 20. Mai ist auch keine Lagerung mehr möglich. Also die, das muss man so durchaus im Hinterkopf behalten. Betriebe, wo jetzt zum Beispiel schon der Zwergrost stärker war, äh, waren auch auf die oberen Pladeln. also da schauen wir uns auch nach bayerischem Gerstenmodell immer, das dritte und das vierte Blattl von oben auf 30 Pflanzen, wären in etwa äh, 30 Prozent Befall, wenn ich jetzt beim Zwergrost war. Wenn ich jetzt am Möldau hätte, war es eher 50 Prozent Befall, Befallshäufigkeit, dass man ganz exakt sind. Bei den Netzflecken, die noch unten drunter sind, auch wieder die F-2, F-3, also das dritte und das vierte Blattl von oben, waren wir bei 20% Befall. Aber das habe ich jetzt eigentlich noch nicht wirklich wo gesehen. Darum werden wir, wie gesagt, zuwarten China auf die, auf die Krane. Und da könnte ich, wie gesagt, den Wachstumsregler könnte dazu dazugeben, wann ich vor dem Kranenspitzen vor. Also sprich, wenn einer sagt, er will die ganze Sache teilen, könnte er sagen, er fährt mit der azol kombination jetzt ins volle Fahnenblattel hinein, keine Kranen noch da, könnte ein Wachstumsregler noch dazu tun, da gegen das Ehrenknicken und dann legt der chlor Produkt in die Ehre hinein, also in das beginnende Kranenspitzen, das muss ich gesagt sagen. Also das war aus meiner Sicht die heurige Strategie, nachdem es sehr trocken ist und Krankheitsdruck eher gering ist.
2: Hubert, jetzt hätte ich eine Frage an dich. Wie siehst du das? Wir, konnten, wir haben jetzt einen Wetterbericht, der meldet für die nächste Zeit keine Niederschläge. Die Gerste wächst dahin, es kommen keine Krankheiten. Wie ist da in andere Jahre Betriebe gegangen, die sie dann gedacht haben, die Gerste ist eh gesund, hat sie dann mit der Ramularia trotzdem was da und wie lange habe ich Zeit, dass ich die Ramularia in der Gerste
1: bekämpfe? Ja, das ist danke Martin für den Hinweis, das ist immer das dasselbe, also ich habe viele Anrufe, äh, die Gersten ist ja heuer so gesund, soll ich überhaupt was da. Und jetzt bin ich ja, 30 Jahre im Geschäft, muss ich sagen, es war eigentlich jedes Jahr, in den letzten Jahren mit Ramularia, in den letzten 15 Jahren mit Ramularia war es immer so, du siegst die Ramularia nicht so bald. Ja? Also das ist leider das Problem an der Krankheit, es gibt keine... Widerstandsfähigen Sorten. Es gibt auch keine Schadenschwellen. Ja, also das Bayerische Weizenkerstenmodell äh, hat auch nichts drinnen. Ja, also du musst das leider, muss man sagen, vorbeugend behandeln. Und da ist das der beste Zeitpunkt, äh, auf die granne nur ein haltiges Fungizid drauf. Weil die granne assimiliert auch sehr viel bei der Gerste. Und die Krane wird leider auch befallen, genauso wie der Halm. Also es rammt zuerst einmal den Blattapparat weg, die Ramularia sprenkelkrankheit und dann Krane und Halm. Und das Wetter wissen wir, wenn es dann einmal regnet und wir haben dann weiterhin so strahlungsintensive Witterung, das ist optimal für Ramularia. Zuerst einmal einen Regenguss und dann noch eine strahlungsintensive Witterung, dann Sporuliert der Pilz Milliardenfach, also, das ist ja massenhafte Sporulation, und die Sporen landen dann dort, keimen aus, und der Pilz scheidet Gifte aus, und die Gifte zerstören mitten Licht ja, relativ rasch den Blattapparat. Also drum da in die Richtung eine leider, muss man sagen, Fungizideinsatz vorbeugen Das hat, die haben die letzten 15 oder 20 Jahre eigentlich gesorgt mit Ramularia und das waren, muss ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren keine Fungizidversuche mit Ramularia, das Huber, die sie nicht gerechnet haben. Hubert, ich habe deine Versuche auch gut
2: im Kopf nur wo sich der, der Fungizideinsatz bei der Wintergerste immer besser gerechnet hat, eigentlich wie beim Weizen im mhm. Schnitt der Jahre und wo auch manche Landwirte, denke ich, sich gewundert haben, dass beim Kranenspitzen die Gerste komplett gesund war und dann ja. die Ramularia vier, fünf Wochen mhm. später brutal zugeschlagen haben ja. kann.
1: Ja. ja, genau so ist es. Ja. Das, das, das muss man leider aus der Erfahrung so sagen, vielleicht wird es einmal anders, aber die letzten 15 Jahre, wo wir Ramularia massiv gehabt haben, war es immer so.
2: Äh, Hubert, manche Landwirte sind ja noch schwach in der Bestimmung von der Ramularia. Kannst du uns vielleicht nur ein paar Tipps geben, wie die Ramularia äh, erkennen kann, wenn es da ist oder von andere
1: Flecken unterscheiden kann? Die Ramularia fängt an mit äh, kleinen dunkelbraunen äh, Flecken, die in der Zeit ein bisschen länglich werden, von dem, wenn man ganz genau schaut, von den Blattadern begrenzt sind, ja. und sie heißt der Ramularia Sprenkelkrankheit, das schaut aus wie viele kleine blaune Tupfer. Äh, typisch ist auch das, wenn man das Fahnenblatt oder meistens bei der Gersten ist das zweite Blatt von oben das größere Blatt, wenn sich das ein bisschen dreht, ja, sieht man ganz genau, dort wo die Sporen gelandet sind, ist die Sprenkelkrankheit und dort drunter, wo vielleicht ein anderes Blatt drüber ist oder wo der Schotten ist, dort findet man das nicht. Das ist typisch erkennbar, die Ramularia. Manche größere Flecke können auch so physiologische Blattflecke sein. Das sage ich jetzt für einen Praktiker eigentlich eine akademische Diskussion. Man weiß auch, dass diese chlortalonil pflanzenschutzmittel auch gegen diese physiologischen Blattflecken helfen. Und manchmal findet man auch so Pollennekrosen, das sind so ein Mittelding. Also die Blattflecke von der Sonne sind relativ groß, Ramularia ist klein, großen in der Mitte irgendwo drin.
2: Wenn ich da jetzt äh, auf der Südseite einen Wald habe oder so eine Bahnzeit, ja. hilft mir die in der Bestimmung
1: gegenüber äh, einer führt, wo ich dauernd Sonne habe? Äh, kann sein, sagen wir es einmal so. Trade ich mir jetzt nicht so sagen, äh, wann dort die Sporen landen und es kommt auch Sonne hin und wir haben äh, lange Sonnentage wird es auch dort kommen. Also das äh, da ich nicht grad, groß unterscheiden.
2: Äh, was auch jetzt ab und zu nur die Frage ist äh, Düngung. Äh, ich mein, bei der Wintergerste wird von den meisten Betrieben äh, zweimal Stickstoff äh, im Frühjahr gedüngt und dann schon in EC 31 bei den entwickelten und in EC 32 bei den üppigen gersten die Düngung abgeschlossen. Äh, manche Betriebe mit hohem Ertragspotenzial äh, oder einer üppigen gerste wo es am Anfang sehr moderat düngen, haben dann ein bisschen an Stickstoff in der Planung. Da ist aber auch wichtig, dass da dann das in 37, 39, also Feinenblatt spitz, Feinenblatt voll entwickelt, abgeschlossen wird und da auch dann äh, nur mehr mit moderate Mengen äh, an Stickstoff gearbeitet wird.
1: Vielleicht zum Schluss auch noch mal zurück zum Pflanzenschutz. Äh, wir machen das heute am Montag, unsere Begehung. Die nächsten Tage ist jetzt Wind angesagt, also es ist bis zum Wochenende hin vielleicht äh, so, dass man nicht wirklich was tun kann. Also das ist wirklich zu beachten. Äh, momentan absolut keine Bedingungen für ordnungsgemäßen Pflanzenschutz.
2: Ab und zu habe ich jetzt bei den Wintergersten so weiße Spitzen gesehen und, und, und das vielleicht auch oben ein wenig verdraht worden. Äh, von was kommt das?
1: Äh, aus meiner Meinung heraus muss ich sagen, das kommt jetzt von der Köten. Ja. Also wir haben das über das ganze Land verteilt. Es gibt auch Vermutungen, vielleicht Kupfermangel, aber nachdem ich das jetzt eigentlich überall sehe, auch bei Betrieben, die Wirtschaftsdünger haben und die gut mit Nährstoff versorgte Böden haben, muss man sagen, das kommt jetzt von der Köten. Die Gersten reagiert heute mit weißen Spitzen, die so ein bisschen eingerollt sind, zusammenbrennt sind. Und es ist keine Krankheit und äh, reine Reaktion auf die Kälte.
2: Sehr geehrte Landwirte, wir befinden uns jetzt auf einem Weizenschlag. Ich habe einmal die Weizenpflanze aufgeschnitten. Der erste Knoten ist schon sehr weit abgehoben, 5 cm vielleicht, und der zweite Knoten ist bei dieser Pflanze ungefähr 2 cm abgehoben. Wenn der zweite Knoten vom ersten Knoten 2 cm abgehoben hat, dann spricht man von ES32 oder dem Zweiknotenstadium. Das hat dieser Weizen soeben erreicht. Wenn wir in EC32 sind, dann spitzt jetzt oben das F-1, also das heißt, das Fahnenblatt, das kommt dann in EC37 und das Blatt, was jetzt spitzt, ist dann das zweite Blatt von oben. Der Weizen ist da an und für sich ganz gut entwickelt. Wir haben am sporten bei der Wintergerste und beim Winterweizen eingegraben. Man sieht an und für sich bei der Wintergerste, dass da äh, die Feuchtigkeit im Boden äh, eigentlich fast bis ganz auf vergeht. Beim Winterweizen sehen wir da, wo es ein kräftiger Bestand ist, die oberen 2-3 cm einigermaßen ausdrückert und unter sie ist auf dem tiefgründigen Standort, wo wir jetzt sind, schon noch einiges an Wasser. Mhm. Äh, schwerer dann sind jetzt noch äh, Novemberweizen, äh, da ist die Schicht, wo es ausdrückert ist, nur viel tiefer. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Wintergerste mit Trockenheit äh, trotzdem besser zurechtkommt wie der Weizen. weil die Beschattung vom Bestand, äh, viel da ist, der Wind kann nicht so gut durch und die Sonne kann nicht so gut am Boden scheinen und äh, dort tut sich natürlich ein der Warz, in dem Fall auch ein bisschen leichter, wie ein der äh, In der Beratung haben wir darauf geschaut, dass die Stickstoffdüngung, die zweite Gabe eigentlich dann äh, zeitnah, Anfang April schon gemacht worden ist. Wir sind auch von der Entwicklung einerseits vorn, äh, aber andererseits auch, dass wir da die Restfeuchtigkeit im Boden noch einigermaßen nutzen können haben dass dann geringe Niederschläge reichen für äh, Stickstoffwirkung. In vielen Regionen in Oberösterreich hat es am Ostermontag gekriegt, in weniger Regionen hat es äh, gestern am Sonntag gekriegt. Äh, wir sehen aber da für den Niederschlägen vom Ostermontag auch da und dort eine Teilwirkung äh, von der Düngung. Die volle Wirkung sagt man, wenn die oberen 5 bis 10 cm durchfeuchtet waren, das war leider nicht der Fall. Was man auch jetzt bei manchen Weizenbeständen beobachten können, ist, dass so schäkig sind. Da gibt es jetzt mehrere Ursachen dafür. Aber zwei Ursachen können sein, Manganmangel und der Schwefelmangel. Den Manganmangel sieht ich dann dort, wo der Boden besser rückverfestigt ist. Zum Beispiel jetzt in der Vorgossen. Äh, vor der Traktorspur oder auch woanders, ab und zu sieht man Spuren oder oder andere Dinge, wenn es dort dunkelgrüner ist und daneben äh, hellgrüner ist. Das ist ein typisches Zeichen für einen Manganmangel. Da werden wir auch jetzt, wenn wir, wir haben in der Beratung Mangandüngung an und für sich äh, empfohlen, äh, zu Schossbeginn, das wirkt da jetzt auch nicht sofort Wunder, das hilft aber an und für sich dann äh, bei der Regeneration, wenn es Niederschläge gibt, dass das dann an und für sich schneller wieder äh, sehr verbessert. Äh, das haben wir vorher gesehen und für sich im den trockenen April auch ganz gut beobachten können. Und was wir auch da und dort haben, ist ein bisschen ein Schwefelmangel. Der Schwefelmangel äußert sich ja, auch, indem der Bestand äh, unterschiedliche Stöne hat, wo es durchgewürfelt, wo es heller und wo es dunkler ist. Und der Schwefel ist anders wie der Stickstoff. Der Stickstoff ist in der Pflanze gut verlagerbar. Das heißt, einen Stickstoffmangel sehen wir immer auf die unteren Blaue. Und der Schwöfe ist als Nährstoff in der Pflanze schlecht verlogerbar. Das heißt, da sehen wir oben die Blau das heller sein und nicht unten. Das ist eine wichtige Differenzierung auch zum Stickstoff, dass eben oben die helleren Pflanzen sieht. Eine eindeutige Bestimmung kriegt man für sich nur mit einer Pflanzenanalyse, die man in einem Futtermittellabor machen könnte. Ja, die Spätdüngung, für die ist nutzt für sich, die planen wir trotzdem. Erst Richtung EC37-39, dass wir es machen. Äh, bei Beständen, die niemals üppig werden können und wo vielleicht dann dieser Ethanolweizen ist, wo der Proteingehalt nicht wichtig ist, kommt man sich vielleicht ein bisschen früher auch überlegen. Aber in der Regel äh, ist es nicht wichtig, dass ich die vor, vor Feinenblatt spitz bis voll vollentwickelt
1: mache. Ja, Martin, du hast erwähnt diese Flecke. Ähm, es gibt viele Anrufe, die sagen, ja, kann das nicht die Septoria sein? Äh, ausschließen kann man es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Dort, wo ich in den unteren Blattbereichen, vielleicht auch sogar auf den alten Blättern, die schon völlig abgestorben habe, schwarze Punkte habe, also Pygnidien von Septoria tritici dann könnte vielleicht oben auch, wenn es nicht ganz oben ist, das auf eine stammen. In der Regel wahrscheinlich nicht. Ja. Also weil die Infektionsbedingungen einfach äh, nicht waren. Das war die einzige Krankheit, die wir gesehen haben, oder fast die einzige bei unserer Bonitur beim Winterweizenwarendienst. Wir haben auf 34 Flächen einmal ein bisschen Braunrost gesehen und haben auf drei Standorten ein bisschen am gesehen, aber in der Regel tut sie krankheitsmäßig im Winterweizen nicht wirklich viel. Winterweizen, wie der Martin gesagt hat, ist im Stadium 31. Man, ja, man muss vielleicht überlegen, äh, Beginn 32 bei manchen gut entwickelten, ob man einen Wachstumsregler-Einsatz heuer im Weizen plant. Also wirklich auch anschauen. In unserem Feldparatgeber steht eh die Lagerneigung auch drin. Manche Weizen, wo es jetzt immer nur die Sonne einig kann, nicht gut mit Stickstoff versorgt sind, vielleicht muss man sich wirklich überlegen, ob er notwendig ist. Ja. Also schauen Sortenanfälligkeit, schauen Stickstoffnachlieferung, schauen Wassernachlieferung und dann erst entscheiden, ob man äh, wachstumsregelmäßig in dem Bereich drin was macht.
2: Ah, Hubert, darf ich dich nochmal zur ja. Septoria sie fragen? Äh, manche Landwirte waren ein bisschen besorgt, weil sie auf die Ödernblau unten eine Septoria tritizy gefunden haben. Äh, aber wie gesagt, das haben wir ja eigentlich immer wieder bei früh mhm. angebaute Weizen gesehen. Äh, wie siehst du das mit der Blattnässe oder so mit möglicher Sporulation, dass die da raufkommen mhm. kann?
1: Eigentlich sehe ich das, wenn man sich die Witterung anschaut in den, im letzten Monat, jetzt seit Mitte März bis jetzt haben wir nie wirklich 36 oder 48 Stunden durchgehende Blattmesse gehabt. Und das braucht Septoria für Infektion. Aber ja. wenn es jetzt einmal geregnet hat, die zwei Wochenenden, wir haben sofort wieder äh, Sonne drauf gehabt, wir haben einen Wind drauf gehabt, die Bestände sind noch nicht so dicht. Also da habe ich wenig Angst, dass sie das größer ausbreitet hat. Vielleicht auch vom Warndienst, noch. man kann sich das auf www.warndienst.at anschauen, die ganzen Infektionsprognosen und auch äh, zurückschauen. Also da sieht man lauter grüne Punkte. Ja, also keinen einzigen gelben oder auch keinen roten Punkt. Ja, das, das hat keine Infektionswetterlagen für dritte in den letzten fünf, fünf Wochen eigentlich gegeben. Und wenn man im Warndienst schaut, sieht man dort und da vielleicht einen roten Punkt bei Septoria Trititzi von der Bonitur her. Da muss man sagen, auch vorsichtig, wann im unteren Blattbereich da drin äh, Septoria war, haben wir die oberen Flecke auch aus Septoria zugeordnet. Ähm, das ist schwarz am Unterscheiden von einem Manganmangel. Manganmangel war eher so perlschnurartig angeordnet, das ist nicht immer der Fall. Also äh, es ist... Aus meiner Sicht mit Vorsicht zu genießen, Herr, also der Infektionsdruck ist gering. Und auch dort und da haben wir einen Hallenbruch. Der Martin hat jetzt gerade so eine Pflanze an einen Weizen, wo man unten auf die äußeren äh, Blattscheiden ein bisschen eine einen äh, braune Verfärbung sieht, die aber nicht eingegangen ist auf dem Haupttrieb. Wir haben aus dem Winter, außer der keiner war und doch ein bisschen feuchter war ab und zu, natürlich optimale Bedingungen gehabt für Heimbruch. Aber seit, wie gesagt, Anfang, Mitte März gibt es keine optimalen Bedingungen mehr für Heimbruch und das wird sich auch trotz Befall jetzt nicht wirklich entwickeln. Was, man auch, was am Telefon heute auch wieder mal ein Thema war und was dauernd ein Thema ist, ist das Getreidehähnchen. Man sieht äh, längliche Striche durchgefressen am Weizen. Das ist der Getreidehähnchenkäfer. Und wer ganz genau schaut, findet auch schon Eier. Ja, also wir haben vorige Woche bei der Bonitur, bei den 34 Schläge, fast an jedem Eier gefunden. Ja, man wird sehen, das beobachten, erst wenn wirklich die Larven da sind und zu fressen anfangen, äh, sagt man Fahnenblatt, 10% Fahnenblattverlust, vielleicht wird heuer das F-1 auch schon befohlen, wenn wir so bald dran sind. Also 10% Blattflächenverlust, am obersten Blatt war die Schwarzschwelle, also vorher bitte Machen diesbezüglich.
2: Hubert, ab und zu sehen wir so weiße Spitzen hm? bei einzelnen Weizenbeständen. Äh, wie erklärst uns
1: du das, was das senkt? Ja, so wie bei der Gersten haben wir da wahrscheinlich Reaktionen auf die Kälte. Ja, also äh, je nach Sorten machen wir unterschiedlich ein bisschen und auch nach Lage. Äh, manche Sorten kommen halt mit der Situation schlechter zurecht, manche besser. Also, als, als ich auf die Kälte zurück. Man
2: hat auch beim Frost dann und für sich gesehen, dass die Blätter sich oben ein bisschen verdraht haben. Ja. Und wenn wer kurz vorher einen Herbizideinsatz gemacht hat, dann waren die Symptome in der Regel ein bisschen stärker ausgeprägt, wie wenn ja. ja. kein Pflanzenschutzeinsatz vorher Ja, danke passiert. für
1: den Hinweis, Martin. Ich habe auch einige heute wieder am Vormittag einen dran gehabt, die haben beim Herbizid einen Brenner mit dabei gehabt. Und da intensive Strahlung, wie wir es eh schon immer gesagt haben, mit einem Brenner dazu hat auch diese braunen Flecke verursacht. Also, Mehrere Ursachen, Mangan, Ati, äh, äh, Herbizid, Artist, das wir vom Namen nennen äh, und ja, vielleicht Schwefi, Herr ja, Helling und zuletzt auch die C also eher alles andere wie eine Krankheit.
3: Herzliches Grüß liebe Landwirtinnen und Landwirte von mir. Wir wollen jetzt noch ein bisschen was reden über den Anbau für die Frühjahrskulturen. Es ja doch, ist schon sehr viel angebaut worden in die Kunstlagen. Die ersten Landeshaltenversuche sind Anfang April angebaut worden. Da sieht man jetzt schon schön, wie die ganzen Meise auflaufen. Was man heuer wieder ganz stark gesehen hat, ist das Wichtigste, dass man einfach im Frühjahr sehr wassersparend arbeiten muss. Das heißt, dass man nicht so oft bearbeitet und dass man vor allem schaut, dass man die Feuchtigkeit sich im Boden kommt. Man hat gesehen, dass die Betriebe, die wirklich nur flach gearbeitet haben und den Mais dann schön auf eine Rückverfestigte mit Bodenschlussschicht hinlegen haben, wo viel Wasser da ist. Da hat der Mais super, super geheimnis, super rausgewachsen. Derjenige, der sich das Wasser durch zu viel Bodenbearbeitung wegkrammt hat, der hat ein Problem, da ist vielleicht der Mais noch gar nicht aufgelaufen. Jetzt ist die interessante Frage gleich wieder an den Hubert weiter. Wenn ich einen Soja schon gebaut habe, inwieweit ich da jetzt mit meinen Vorlaufmaßnahmen was da oder tun
1: Ja, vielleicht jetzt eh zum Soja, muss man sagen, wer er schon anbaut, hat jetzt und es hat jetzt am Wochenende nicht wirklich die obersten 4-5 cm gut durchfeuchtet, hat es wenig Sinn aus meiner Sicht, ein Bodenherbizid da einzusetzen. Ja? Weil die ganze Woche sagt er jetzt wieder trocken und wir haben es vorher gesehen, wir haben Versuche gehabt, Mitte April angebaut und Ende April angebaut, Beides mal gleich noch dem Anbau gespritzt. Ja. Und dort, wo es 14 Tage trocken drauf war, haben wir korrigieren müssen. Dort, wo wir Ende April angebaut haben, auf einem eher trockenen Standort, der dann keine Probleme mit dem Aufgehen gehabt hat, weil es so kalt war, haben die Bodenherbizide eindeutig funktioniert. Also, wenn es nicht wirklich eine schöne Bodendurchfeuchtung hat, muss man leider sagen, zuwarten auf den Nachauflauf. Ja. Ich könnte zuwarten, die Zulassung ist drei bis fünf Tage nach der Saat. Also es darf kein Spritznebel, wie es schon hast, immer zum Camping gelangen. Ja. Vielleicht nur mit, Und dann nachher muss man halt sagen, bleibt im Nachauflauf nichts über wie Harmonie und Pulsar. Sonst gibt es nichts, aber da werden wir uns vielleicht eh in, in einer der nächsten Podcast-Sendungen damit beschäftigen. Zurück zum Mais vielleicht, ja, wie der Wolfgang gesagt hat, er ist schon aufgerennt dort und da äh, auch da wieder dasselbe ähm, das Hauptprodukt im frühen, also im Vorauflauf, in, hinein in den frühen Nachauflauf ist Adengo. Und wenn es da auch nicht feucht ist, muss ich auch sagen, eher lassen mit der Adengo, außer es ist wirklich feucht. Und da kann ich zuwarten bis zum Zwei-Blatt-Stadium das drei vom weißen Gänsefuß, nicht vom Mais, also eher das Kriterium ist der weiße Gänsefuß. Der Mais darf maximal drei echte blatteln haben, wobei das untere, breitere nicht zählt. Also dort einfach zuwarten und wenn es auch bis dorthin nicht feucht ist und der weiße Gänsefuß äh, größer ist schon, dann muss ich ja sagen, dann ist es auch vorbei mit einem Adengo. Ich könnte zum Adengo auch noch ein Maisbahnwälder zugeben, dann habe ich eine ganz passable oder eine sehr gute, muss man sagen, auch weiße Gänsefußwirkung. Also das war die Möglichkeit, dass ich nur wenn ich Adengo daheim habe, etwas rette. Aber sonst muss ich dann zuwarten auf einen echten Rennen-Nachauflauf, also mit eh die bekannten Produkten. Und da muss ich dann schauen, bin ich im Wasserschutz- und Schongebiet, bin ich im Grundwasser 2020 und dementsprechend die Produkte dann auch auswählen. Vielleicht da Fragen gibt es immer wieder, Drahtwurm, also wenn ich jetzt angebaut habe, gibt es leider im Nachhinein nichts mehr, dass ich gegen einen Drahtwurm was machen kann. Also die Sachen sind leider vorbei. Wer nur Mais anbaut und weiß, dass ein Drahtwurm dort ist, gibt es heuer nur einmal einen Sonido-gebeizten Mais oder einen Meserol-gebeizten Mais, wobei Sonido natürlich besser ist gegen Drahtwurm wie Sonido. Ah, Sonido besser ist wie Meserol äh, gegen Drahtwurm. Und sonst gibt es die Granulate, also die Geschichten, es gibt sonst im Nachauflauf, von der Mais einmal da ist, nichts mehr.
2: Richtung Drohtwurm ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass man schaut auf eine rasche Jugendentwicklung beim Mais und dass man da die ganz extrem frühen Satttermine dann auch
1: Richtig, meidet. Richtig, ja. ja. Der Mais sollte wirklich schnell wegwachsen können. Das war das Optimale, damit er unter Anführungszeichen dem Drahtwurm irgendwo wegen der Fahne der kann ein bisschen anbeißen oder was, aber der Mais, wenn er gut wachsen kann, kann das am Anfang ein bisschen kompensieren. Aber wenn er steht und nicht weiter wächst und es sind viele Drahtwürmer unten dran, dann ist es natürlich aus mit dem Mais.